0: 到国家卫生研究院 Podcast， 我是主持人淑珍。今天很荣幸邀请到陈宝忠所长来跟我们介绍他的学思历程。陈宝忠博士自二零二零年八月起担任国卫院国家环境医学研究所特聘研究员兼所长。陈博士毕业于高雄医学大学医学系。1990年取得国立台湾大学医学院公共卫生研究所硕士， 1 9 9 5年取得伦敦大学公共卫生及热带医学流行病学硕博士学位，随后任教于国立台湾大学公共卫生学院，同时在台大医院职业医学部担任主治医师至今。陈博士研究专长主要为环境职业医学相关研究与药物流行病学研究分析。且致力于儿童出生世代研究以及社会环境研究，迄今共发表超过350篇学术期刊论文，先后获得国立台湾大学教学研究服务各类奖项，更荣获2015年科技部杰出研究奖以及2018年劳动部国家职业安全卫生奖个人奉献奖。陈博士也致力于社会环境议题的推动。成为台湾美国无线电公司污染案 （RCA 事件）担任专家证人近五十小时，获得胜诉，也参与台北市铅水管事件与龙山寺检炉的推动。陈博士在国内外学术社群担任要职，二零一一年与韩国及日本共同建立亚洲出生世代联盟，并担任首任主席。于2012至2018年担任国际职业卫生学会职场生殖危害科学委员会主席，并且为现任台湾公共卫生学会理事长。于2020年成功通过亚洲首例公共卫生司法。今天非常荣幸邀请到陈博士与我们分享他的学识历程与研究成果。陈所长好，你好。首先啊，我们先从老师的学识历程开始谈起。陈所长大学的时候呢，是就读于高一的医学系。那就想请问一下老师，是什么契机决定深入流行病学的研究
1: ？呃，说到我这个，很多人都会问我说，呃，为什么会走公共卫生、走流行病学、走职业医学？呃，我可能跟大家很不同的，我大学二年级的时候，有一天回家，就跟我父母听说，念医学系不好玩。<笑>那我家人立刻问我说，哎，那要重考然后、啊、我说应该是不用，我相信医学里面一定可以找到我想要去发展的东西。大三的时候呢，常常参加老师的实验室的工作。大五开始接触到公共卫生。所幸高一的医学系在那个年代很特别，我们的基础医学全部是台大老师。所以我在高一上的医学系的公共卫生呢，所有的老师都是台大公卫老师。啊，从现在大家知道的我们的副总统陈建仁老师啊，王荣德老师啊，一直到这个其他的比较资深老师呢，我在大学就上过他们的课。啊，所以这是一个很特别的地方。可是那时候有点心动，可是事实上到后来当兵完，我还是跟大家一样去申请住院医师。可是呢，在申请住院医师当中呢，就开始在回忆说：诶、欸，我真的要去当医师啊，就开始挣扎，一直挣扎到那个二三月的时候，有一天就跟我、呃、那时候是我的女朋友说：你去把那个台大的那个硕士班的报名表寄给我，然后把书也寄给我，因为我那时候在澎湖当兵，那我就报名就去考了，就走向公共卫生。所以中间时常不断的挣扎。到目前为止，我的同学常常说，那个是我们全班最笨的一个，唯一没走临床的，就是我。应该说自己在医学当中，一直觉得说，除了当临床医师之外，还可以做什么？所以这个一直是我在成长过程一直在想的事情。那在公共卫生里面呢，我非常谢谢在台大的硕士班指导是王德教授。那王老师当然最主要他以职业学为专长，可是他用的方法就是流行病学。所以我的印象非常深刻，就是说流行病学是一个公共卫生一个最基本的方法学。所以我一直觉得这个是一个非常非常重要的一个，你把它当方法当工具也好，我在探讨什么事情的时候都需要这个的方法。因为指导教授的关系，那我又更加的把这个流行病学应用在这个环境职业医学的领域上面
0: 。所以老师其实也是受到王荣德老师的一个启发，这样子。那因为工位当中包含的领域其实非常的广泛，也是因为指导教授的关系，所以选择就是环境职业医学嘛
1: 。确实是哈，就是当然也是因缘聚会了哈。我跟我太太啊，我们两个都是王洪德老师的学生，很少有夫妇同时职教教授啊。<笑>我别人怎么说，去把我的非常有兴趣的方法学、流行病学方法应用在环境职业医学领域，也就是目前持续这三十年来所做,做同一件事情。<是>然后就怎么样把流行病学方法应用在这个领域上面。呃，如果这辈子有贵人，应该就是王洪德教授了哈，带领我走到这个领域里面，我还是再次的谢谢他。
0: 因为老师是在高一的医学毕业之后，然后进入到台大的工卫学院读硕士，之后又到伦敦大学公共卫生及热带医学继续读硕博士，等于说老师取得了两个硕士学位。不知道老师是什么样的考量，才觉得说再去到英国取得一个硕士学位之后，再继续攻读博士。
1: 应该回到我刚才前面提到说，没有想要接受临床做一次训练，那时候的决定就是要走公共卫生。在走公共卫生的当下呢，我直接想到就是出国。那时候并没有打算在台湾就读这个硕士学位，哦，只是在那个年代的申请出国哈、啊，不像现在啊，只要 email 来 email 去，上网 download p h o n e 的，不是，你要写信，然后附上邮资寄过去，然后再把 p h o n e 寄过来，然后用那个打字机打一打再寄过去。我在二月份才决定要。出国一定来不及，所以我后来那时候的想法就说：好，我就只要找到一个在台湾可以让我生活很规律的地方，有一段时间让我可以也可以同时了解公共卫生，所以我就去考试。可是我最终开始就是打算要出国进修。所以我在台湾硕士班念书的时候，同时就准备出国。那出国当初目标在博士，可是大家会很好奇说：“那我就多念一个硕士干嘛？”哈，这个有趣就是，虽然我很在意流行病学，说实话，我当初是为了念职业医学。可是在我去的那个年代呢，刚好英国的职业医学呢，逐渐从一些名校中撤回、缩编，搬到别的学校去了。那时候为了说，如果我要跟我太太同样在伦敦呢，所以我就得要有点转方向。啊，当然我最喜歡喜欢的就流行病学嘛，<是>所以我就转流行病学，然后让他去转流行病学，说：“哎，这问题就来了，就是我硕士班不太认真，流行病学的学分呢只有那个必修课跟一个那个选修课，就只有百分之四学分左右。人家对方就觉得说这样好像不够，那需要去念硕士。可是那时候的呃英国的流行病学硕士有点特别，他那时候在那个年代的流行病学硕士只能医师念，然后特别是你在医院当过住院医师才能念。”那问题我没有，所以我在我是 MD， 我可以念，可是呢我没有临床权利，所以他就会觉得说我的不够 q u a l i f y 念他的流行病学硕士。当然，现在流行病的硕士改了，现在一次非一次都可以念。只是在那个年代，哈，英国把流行病学的硕士是视为临床的专科，非常非常不一样。他做什么呢？最主要就是做医院的传染病管制，哦，当然，非传染病疾病也会看。他在流行病学在那个年代是一个临床的学科。那我你我就没有，所以最后面取舍就是就念个硕士。我想这个过程，我觉得也是相当不错，让我真的，我虽然很喜欢流行病学，可是我真的没有完整、完整把一个流行病学各方面的的领域和视野可以打开了。还好，英国的硕士只要一年，我现在台湾差两年，所以我就也先念了一个硕士，更了解流行病学在各个领域的应用就不再局限在这个所谓的环境职业医学。这个常常也是很多人会问我，为什么会念两个硕士？然后我实情就是这样子。因为这样子的因缘际会呢，让我多学了一门功夫了
0: 、啊。老师在取得二硕，就第二个硕士，除了在巩固一些学识上的一个养成，然后也在探索，所以同样可能也可以给就是现在在台湾取得硕士学位，然后也在抉择是不是要出国取得二硕的听众朋友们一些经验上的一个分享。那老师在台湾跟英国两个地方的研究所的这个学术养成有什么样的差异？这
1: 个也是非常非常深刻的印象。回台湾以后，我的学生他要出国问我说：“老师，我要去美国比较好，还是欧洲，包含英国比较好？”在整个欧洲，但我现在我的经验只有英国了哈。不过我所了解，不会差距太多。英国的这个以前把硕士班是把它当作专业训练，就像我刚才讲，他流行病业训练，训练完就是去是去工作。以前英国是没有硕士，他只有叫做 diploma。那后来美开始美国化，才有变得有硕士。所以他的硕士就是一个专业训练。那博士呢，就是做研究哦。所以他两个的教育方式是不一样。所以英国的博士呢是不用上课，直接做研究。为什么？他专业教育已经教完了，就是在硕士。所以他的博士的训练，因为哎，那没上课要干嘛他非常要求就是你要非常独立。你任何一个博士论文，你自己要能够去想题目，说服老师说我要做什么。老师永远不会给你答案。然后每个礼拜呢就和老师 meeting。我过说实在，我从这些的教育训练当中，你也发觉说，两小时的 meeting 呢、啊，真正在谈专业啊，可能半小时到一小时。另外一小时都在谈生活、哲学，而不是科学，就是一种 attitude。当然，有学者哈、啊，我的想法是什么？表面上看起来闲话家常，不过这很有趣。你事后去想说，到底这样子的获得是什么？其实他就不断要培养你，什吧？很独立。老师不会告诉你你要说服老师说我要做什么，我的理由是什么。老师会给你一些从旁去协助你，怎么样更内柔更 solid。所以我碰到几个国内啊，包括在我们自己台大，后来拿了这个书院奖啊，在英国后来念博士都不顺利，为什么？台湾的训练比较像北美，就是你只要乖乖按照老师的要求去做就可以。所以台湾的教育训练跟北美要求是 Teamwork。可是英国、欧洲人，他要求是非常 independent， 独立去完成，甚至会，比如说，如果你要做实验，像我的同学，你要小到说你怎么样去买实验的这个耗材啊？英国不像台湾，水很方便，可以找厂商来。你可能在事先他规划很好，如果你 order 错了，可能都要拖了一个月，很没有效率的地方。可是事实上是什么？他做的事情呢？从小的教育训练什么？就是要 plan， 你要规划。当然，规划之下一定要有应变。所以，从头到尾其实也很要求是什么？你不见得做的题目要多大、多伟大，可是一定要是原创、独立完成，这个最重要。然后，当然最后面毕业条件是什么？就是你有一些新的 knowledge。所以我那时候很有趣啊、哦，我跟我老师说我要写 paper。我说写 paper 干嘛？我说哎，不是到要投稿吗？在台湾都是这样的。他说呃，要投稿吗？要投稿你可能要多花一年、啊。你要投吗？<笑>他非常质疑。后来我就说哦，既然要多花一年，那我就不投了。他说对啊，就是这样子，做研究，你只要论文 ，independent， 有 new contribution， 就是这样子。这个也是我回来啊、哦，重新再开始的地方，就怎么写 paper。所以他的教育训练只是要求很独立完成非常原创的东西，多大多小都不重要。可是你可以告诉我一个好的故事，也不用发表论文就可以毕业。所以这个跟我们现在比较在台湾的训练，是比较北美的不太一样。所以后来我的学生来问我说去哪里，我都会看他，他是一个、呃、比较叛逆、很独立、不喜欢在意那个成绩的。我说哦，那可以去欧洲。如果你是那种非常乖巧、非常听话的，啊，那最好去北美。明显的，大概最深刻、最深刻就是两边的学术，呃，至少跟国内的训练的方式啊，非常非常大的不同。当然，只是比例的差别，不是绝对的分野
0: 。所以，老师其实后来在，比如说在指导学生啦、啊，或者学生比较像是因材施教的建议他往呃未来的方向，应该往哎、呃、比较像是欧洲还是往呃北美这样的一个路线走，这样。是的。今天有提到，所长主要是以流行病学的研究方法，然后研究的范围涵盖了临床的研究、环境与职业医学、还有妇女生育、还有儿童健康。那所长也一直致力于儿童出生世代的研究，还有社会环境的研究。在二零一一年，跟韩国还有日本共同建立了亚洲出生世代联盟，简称比卡，并担任首任主席。那首先想要先请所长跟我们介绍出生世代的研。究。研究是什么
1: ？我想那个出生世代研究哈，对不少人是很陌生的、啊、哈。可是这个也是在我在英国求学的过程呢，觉得一个对我来讲冲击蛮大的。我在出生世代研究 ，Burschow t h o l d 到底它的重要性在哪里？我昨天刚好在这个搜寻一些东西，就看说全世界第一个 Burschow t h o l d 在1946年就成立，了。那这个计划还在不在？在去年庆祝75周年。当初1 9四2年出生的小孩，现在已经75五岁了。你可以想象不管在讨论生物医学或讨论社会的环境，一个人从出生到了75五岁，他的变化有什么？然后这个第一个口 o、oh、呢？当然英国不止这个口 o h o 大概每十年都会有第一个 birth c o、oh、呢。它事实上接续会有做这个第一个1 9四2年出生的那群小孩，那一万四千多个人。不过实际追踪大概只有呃四千多位。他不断的追踪，甚至做了他第二代的 study， 第三代的 study， 通通在做。对于我们在台湾，我们去他那边啊，就非常震撼。什么研究可以持续这么久啊？你真的很难，非常非常的压抑哈。一个，你站在这种 o p e r a t i o n 就是群体，让群体的长期的观察。在那个年代，没有什么 omics， 没有什么什么体学，什么很准确的测量。可是他至少靠这些所谓的社会学的这些观察啊、哦，去去看到说这个不管是健康跟疾病的演变啊、哦，在不同的年纪上面。所以对这来讲是一个非常震撼。回国以后呢，一直想要做。那当然经费一定是最大的问题嘛，所以不见得是可行。我因缘机会在二零零三年啊、哦，国民健康署（以前叫国民健康局）开始想要做这个 school study， 也就是初村时代研究。我还为了这件事情，特别去找那个那时候国建局的长官啊游说，要怎么做这他后来说：“哎，陈老师，你你来给我们一个演讲啊，看你演讲完能不能说服我。”因为他们也很想的出生世代呢，只是做一个口试型的出生完，然后看看他状态，问完就好了。可是我的我的期待的出生代，就像刚才讲，的，英国追到75岁，我就准备了全球有关出生世代的研究，讲他的这些的研究，他对日后不管在公共卫生，甚至临床，特别在小儿科的感染，改变了哪些东西，他的影响不绝对不只是群体的公共卫生，更重要的是临床的感染的修正。呃，讲完他们都纠结同意，同意说真的要做。不过当然，科在我还是有点遗憾的，因为到目前为止，在全球做的最好、最广泛，有结合所谓的生物剪体，大概首推这个北欧国家丹麦跟挪威，在这个两千年前后呢，各收了十万个小孩，而且通通收剪体。大家可以想一下，十万个小孩多少钱？在我们领域里面都很清楚啊，在那发表 paper 太多了，就不用算了，<笑>多到不用算哦。所以我刚才讲了几个研究都不要计算。然后北美美国也想做，可是美国做很废了。这很有趣、哦、反正最有钱的国家是菲尔。其实有很多的因素，比如说它的地广，其实不容易。然后他们并没有所谓的很好的追踪系统，所以反而北美没成功。可是，在日本、韩国呢，也二手的时候，所以亚洲有两个成功的。所以我常常被我刚刚不是讲说，我跟日韩成立这个亚洲出生世代联盟嘛。<笑>像我举一个韩国的例子啊，当初呢，那个我们跟韩国的 PI 呢，就是说，哎，我们几个国家哈配合他一起去他们的环保署去游说,说要，说做二手客户的。們都帮忙他去那个他们的环保署去游说官员，结果呢，老老拍桌面是他们两个国家成功，台湾到现在也没有，因为我们的规模很小，特别是我们现在台湾初生世代的规模或者是收钱的规模都很小，可是日韩都成功了。But、anyway， 我觉得至少我在台湾没有做成功，可是我们在推动整个亚洲的初生世代哈，这个蒸蒸日上，就是每个国家今天有一个国家要想要新做，我们都会协助他，呃，协助他们怎么样去 set up 他们的第一步。所以这种的合作，可能跟过去大家讲说马来森的 study 不太一样。马来森的 study 是共同同样 protocol， 共同一样的收集，可是我们的 c o n s l 搜寻是不是共同的 protocol， 而是大家都不同的时间点，不同的 protocol 在执行可是呢，彼此的推动其实互相帮忙非常非常的大。也就是说，我一直认为亚洲要有自己的 b u r s e r k 不能只有欧美的啊，因为亚洲有亚洲的特色，亚洲有亚洲的环境，亚洲亚洲的不同的基因背景，所有都不同。为什么只能靠欧美国家的 study 呢？那时候我们开始在推动的时候，一个最主要的根据就是亚洲要自己这个区域的 study， 不见得是共同，可是呢，为彼此呢的鼓励呢推动呢，会让每一个国家的出生时代呢都越做越好，这是我们的期
0: 待。老师刚刚有提到说，台湾相比于日韩来说，台湾的出生世代样本嘛，是不是相对来说比较少？<是>那可不可以给我们透露一下大概？日韩大概是十万以上，那台湾大概是什么样的数目？
1: 在台湾，在我们那个江冬亮老师，好，就是我们公文学院的前院长，他负责的部分呢，只做问卷的收集，大概收了呃两万多人。两万多人，以台湾来讲的规模是很大。不过呢，毕竟就是没有简体。为什么我说简体很重要？今天我们讲大数据，接着说，只要大数据之下，简体人就不用了。其实不是，数据本身会自己说话吧？可是不能说话的什么？它的基因。我们很多的环境的污染，像化学物质，你完全问不出来。今天你可以问说它，你一天抽几根烟可以？要问就讲，对不对？可能要大数据啊。可是你今天说到底污染的身体体内有多少的重金属污染？什么样的金属？问就问不出来。啊、哦，所以呃，我们常常谈大数据，一定有它的重要性。可是呢，有一部分呢，一定要有简体的收集。可是那个简体呢，又跟医院不一样的。人家说，哎、欸，医院也可以收集啊，哎、欸，医院就生病了嘛。<笑>我们今天要谈到公共卫生要做 prevention。一定要有一群是没有生病的嘛的长期观察嘛。所以我们手边一直在尝试，我自己的第一个有简体的，事实上只有486个。不过跟各位讲，我中来只有486个。我采用那个我们台湾的那个中小企业的精神啊，要跑得比人家快。<笑><笑>所以我 always 在想 new hypothesis， 只要跑得比较快呢，就让人家追。所以我中来规模很小，可是 always 在思考这个 new hypothesis 的方式。所以我在全亚洲目前呢有三十一个 c o h o 来自这个十六个国家，我的 c o h o 最小，可是我们还是常常在扮演这个 leading 的角色，是、嗯、什么？跑得快，<笑>跑得快，<笑>跑得快是我的策略。<是>为什么？我没有很大的资源去做很有规模、很完整的 study。所以目前为止，除了我的之外，实际上国内还有几位老师都在做这个小规模。那我也开始想办法去整合、整合这些不同的台湾比较小规模的出生时代。
0: 除了亚洲出生世代联盟，就陈所长的研究团队，其实也像刚刚讲的，一直在推动那台湾出生世代的长期追踪研究，还有台湾出生世代的研究。那从呃一些研究成果当中，其实就可以看出老师刚刚说的这个小而美还有跑得快的这个特色。比如说，像是老师的研究当中有一个叫全氟碳化物的铺路，会干扰生殖荷尔蒙的浓度。那想要先请老师跟听众朋友们介绍一下什么是全氟。碳化物，大
1: 家都知道环境荷尔蒙正式的名词叫做内分泌干扰物质啊，从甲状腺到生理系统通通会，那这个就是我们俗称的环境荷尔蒙。那环境荷蒙我们那有名的绝对不是全氟碳化物，比如过去的大二型啊、多氯联苯啊，这十年来更有名的就是塑化剂。可是全氟碳化相对来讲都不是名气很大。可是我还为什么学术来讲我会挑这个？就是啊，因为全氟碳化物哈，过去可能大家比较熟悉的，可能就是不粘锅的这个制造的过程呢，有一些这个全氟碳化物。早期最有名的，大就是从这个呃不粘锅去 release 出来。不过， anyway， 现在的不粘锅已经不是这个成分，所以大家不用紧张，<笑>不用紧张，已经不是这个成分了。可是这个东西，我们要选择题目就很重要嘛。我刚才讲，做研究很在乎原创嘛，那原创性到底高不高？我在2007年开始来决定要做这个题目的时候，那时候呢，我就去看啊、哦、所有的 publication， 国际的 publication 几乎只有动物实验，没有 human study。哎，这个应该就蛮原创的嘛，这没问题。可是原创的题目很容易找嘛，我坦白讲，那原创的题目呢？可是重不重要？因为我在 human， 我做流病，我做 human study， 不是做动物实验。这个题目在人体重不重要？那回过头来，我在台湾做、啊，台湾这个物质重不重要？在我开始做的时候，台湾用不粘锅其实不多，那时候不多，很贵。然后后来有一阵子很便宜，就是因为在国外被禁用，就大量到其他国家。可是问题，这个还是不够当做一个我们在选择一个题目时的重要性，对不对？还是不够。嘛。所以你这时候对化学物质有很了解，因为我做职业学，我对所有的制造业、所有的制成用了化学物质，我们就习惯什么？第一个查工业局有没有生产。第二个查国贸局有没有进口，你就知道它的使用量嘛。当然，本土制造有可能外销，不一定在本土使用。所以，人家去了解呢，结果发觉啊，台湾的高科技的厂商，不管半导体、液晶厂，通通用。哦、站在职业学的角度，我就觉得非常重要啊。为什么？动物实验告诉我们，它的毒性不强，这个是事实。可是，它的半衰期很惊人。我们平常讲催化剂，都说啊，这个半衰期一天都代谢完了，二三十小时就没事了。半衰期二三十小时，对不起啊，这些化学物质啊，全部它们有个特色，在体内的半衰期啊，越长链时间越长，越短时间越短。我现在讲的就是啊，八、哦、个碳的，就是最普遍使用，早期最普遍八个碳的，它的半衰期呢，平均呢大概三到五年，不是天哦，不是小时哦，是年哦。所以，如果这个物质中了很低量呢，进入体内，等于是没有出来嘛？累积的效果，纵然它的 health effect 不大，也就会影响很大。为什么？它一直累积。所以，站在说台湾的厂商用很多，那我们早期的污水处理又没有处理，就直接排放到河流，或进入食物链，又回人体。所以我一开始在做台北市的出生小孩的时候呢，就发现八成以上都量得到期待系列，意思是什么？早到跑到我们的食物链里面了。所以，我基于这个理由，就是原创性很高，然后重要性又很高，所以我后来一直游说亚洲出生世代统统，通做做这些物质。为什么？你知道，全世界的电子工厂就在哪里？就在东亚。你怎么可以等欧美的 study 呢？全氟代物简简单来讲，它就是一个内分泌干扰物质，就是环境荷尔蒙，它会干扰。所以我在研究里面，不管会干扰到甲状腺，小孩子一出生会影响甲状腺，长大以后呢，会影响他的这个生殖荷尔蒙。其实不止一个比较麻烦的地方，就是说它是一个全身性的，它不只是影响内分泌，影响这个过敏性疾病，影响到这个小孩子的儿童神经行为的发展，影响到这个小孩子的代谢症候群。其实它是一个全身性。为什么？我们身体里面的，我们在讲说这个女性荷尔蒙的 receptor 或是男性荷尔蒙 receptor， 其实我们的分布不只是在生意系统，连大脑都有，连心脏都有。只是它的什么方 u 我们不太清楚。有 receptor 就会跟这些化学物质结合。会产生干扰所以叫为什么叫内分泌干扰物质？所以听起来有点悬，有点炫。可是呢，简单来讲，它就是环境荷尔蒙。然后我特别去挑了一个大家不熟悉的环境荷尔蒙哦，不过现在证明，呃，四实是很重要，就是它很多特质，就是拌在一起太长，长到这个大家不可思议呵呵。这个一个很特别的物质啊。所以在研究的角度，在选择题目本来就是一个呃学者永远要去思考的，非常挑战。不过我就选了这个题目。到目前为止呢，我还不断的持续在写这些东西，永远都是。感觉没做完，因为最近开始换短链，短链理论上它的生物效应没这么大，所以我们现在到我们新检测的这个简体，儿童的简体，短链都量得到了。不过到目前为止，短链看起来是还好，也就是说，我们用长链，当然以制造的业来讲，你要开始换成毒性比较低的嘛，啊，这是一个很正向的。我相信这也是我们的研究，呃，长期的推动配合国际的法规哈，我们台湾的环保署也修改的法规，又开始禁用这些东西，那我们台湾的。这个半导体协会或者台积电，其实都非常努力的在改善，一直想用替代的方法，从长链换成短链，一直都在进行。所以就是做学术的最重要的价值吧，
0: 除了刚谈的这个环境跟儿童健康，所以老师深入做儿童出生世代的研究之外呢，老师的研究专长也包含了环境跟职业医学这一块。那我想，对于公共卫生、环职位领域有点了解的朋友们，都会听过台湾美国无线电公司污染案，就是 RCA 事件。那陈所长在2012年到2013年间呢，担任专家证人将近50个小时。并获得胜诉。那这边可以先跟听众朋友们前情提要一下 ，RCA 事件呢是目前台湾历史上最严重的工业污染案。台湾美国无线电公司1 9 7 0年来台湾设厂，那主要生产的是电子跟家电产品。1992年关厂之后，遭披露就生产的过程违法的使用有毒的有机溶剂，导致很多的员工啊罹癌。那这个是台湾司法史上前所未有的一个案件。大概有上千位的员工跟临近的居民呢，因为离癌或是其他的病情，像这个业者求偿，那这官司呢缠了二十多年。那老师是作为专家证人出庭作证这样子，然后获得胜诉。那想问老师，当时是怎么参与到 ICA 事件中的？
1: 我现在都会跟学生讲说，你们做研究呢，第一个呃，所有的研究一定要严谨；第二个呢，所有的资料保存都很好。为什么呢？就是阿西耶这个故事。一开始呢，事实上我只是餐饮研究，餐饮研究那当然我们就照惯例把研究做好，然后发表论文嘛哈。真的不知道有一天会当成堂政务。我还好我有一个习惯，我每次都是呃请学生常常说送那个纸本论文给我嘛，我都说你要附一篇光碟，所有的资料都在这上面。包括你实验室跑的机器的图谱，包括你是用 SAS r 写的 programming， 不止 data， 为什么？我才能知道真。当然有一天我才能知道说这有没有错误嘛，我不断的验证，所以我的习惯就会保留这些的光碟。事实上，我很少拿起来用，就放着而已。那、啊、只有 R C A 这个东西不得不拿出来。为什么？到初停，我学生做完研究到初停已经超过十年，所以你真的不会只知道说早就忘了。我问我学生说：“哎，你还记得什么吗？”他说：“老师，我早就忘了。”还好有光碟。我这个也就是做研究的严谨啊，所以阿些的这个案真的刚开始在做这个，因为他这个职业的铺路嘛，所以我们就好好去做嘛。当做只是把它当一个研究啊，真的有一天跟我说：“哎，陈老师你会被出庭啊？”因为算来算去呢，因为你的呃论文最相关的啊。不过我要先说明，现在出庭不止我一个人，我们整个学院的老师有出庭的其实不少，印象中大概四五个老师啊。只是呃我的部分可能就是一个阿些里面最重要。事情就因、是、果关系，因果关系就是、让法官接受在多重的有机污染物混合在一起对健康的影响。这个这种的案例基本上没有，为什么？他们都是多单一污染物嘛，我单一有机溶剂，对什么几品嘛？问题它是个多重的，多重的怎么样去说服法官相信多重的有机化学物质呢合并在一起它产生的健康效益。啊？那这种的、呃、流病的研究在国际上也很少，所以呢，就要花一些功夫了。所以当初呢，律师团也跟我讲说，哎，张老师，只要只要出勤这个四天就好了的，听起来哦还不错，这四天啊，因为搞老班出一变成七天，因为什么？因为我一直回应回应的呢，对方律师团也会一直质疑吧，哈，我要再回复嘛，就越拖越长，越拖越长，一不小心就变变成七个整天的。啊，惯<笑>例是早上七三小时，下午三小时，中间会休息，然后呢，常常因为问不完，所以常常五点又会继续延，会稍微延长一点啊，所以所以有人那个律师团有一个律师帮我。说张、啊、老师，你这个笔录完全是公开，的，你可以去查。为什么所有的法庭作证的，他没有打字人逐字稿？然后我每个晚上我都会去看那个，他问我说：“哎、欸，这有没有打错？要不要修改？”就像庭上的这个问法，我倒是从来没有计算过，我到了多少的字数了。我<笑>那个律师跟我说：“老师，你大概从头到尾已经快五十小时的<笑>法庭记录，因为都有录影、录音、有文字档，都是公开的。”所以对我来讲是一个很很大的挑战，所以我大概是所有的作证的老师里面出庭最久，也最关键就是那个，啊、因为我完全判定。那第二个呢，就是时效性。我们持续讲流行病学这个破路要在这个疾病的前，面。可是时效性是什么？法律追溯期，法律追溯期这么久以前了，早要过了嘛，对不对？过了法律追溯期了嘛。所以呢，在第一个判决出来的时候，我的名字前前后后被提很多次，为什么？它的时效性就从我出庭作证开始，所有的劳工才知道这个有危害，开始追溯。所以你要追，就从我开始作证那天开始，那接下来十年可以追。这个也很有趣，新的法庭见解。他说以前不知道，那现在开始知道，所以从我的处理。所以并不是只是我的处理作证啊，只是说那个我的前前后在这个判决书上面被引用了最多然后在判定说到底是什么癌症才算，什么癌症不算，也几乎都是根据我的报告。所以非常的那个特别了、啊。也因为这样子呢，大家一起共同的努力呢，总算这个在我们的现在所谓的医囧呢，一军的这个最大部分呢，已经判决，而且这群人也拿到赔偿。所以更重要就是说，呃，我们台湾的这个劳动部的做法，只要有法庭的判决呢，就自动直接视为是职业病，所以他同时也拿到劳保的补偿。对你一看，我们的台湾职业性癌症啊，基本上大部分都是因为阿西列案子而获得诊断、获得赔偿，因为真的其他的就很难。这个就是阿西列在做因果判定的时候非常非常困难、非常非常挑战。我们怎么样去让这个法官相信嘛？哈，这是真的是很难的，跨领域啊，不同行。我我最深刻的印象就是最后一天朱庭作证完的时候，这审判长突然问我说：“陈老师，你有没有什么这个最面给我们的建议啊？或者什么意见，啊？或者是什么回馈他？我说：“审判长，我当。”最最想要做一件事情了，就回来台大在法律学院开流行病学。<笑>不过，不过回过头来，这句话讲了这么久，从来没有实现过，来，因为大家都太忙。我这个这个也有趣的哈、哦，我们讲因果关系，法律也很讲因果关系。可是我那因果关系，我那流行因果关系很多 based on 什么 probability 概率。可是，在法律的眼光里面，就是全有全无啊，你有罪没罪就这样子，没有中间的、啊。我想这个是最大的差距。大家都讲因果关系，可是这判定的方式真的是还是很明显的差。当然，我们运用很多国际案例去说服法官，也就是说，呃，说服法官最难是什么？你相信 probability 吗？在你的因果关系判定上面，所以这个是一个很大的突破。因为以前他们就是全有全无。可是，在这种疾病的判定，我相信我们中南 paper 发表，我也没办法说百分之百。可是，这就是法律跟流行病学最大的差异，也是我们在推动这个 RCA 案子的里面一个最大的挑战，非常困难去说服的游说的过程
0: 。所以，以公共卫生而言，当时的 RCA 案最困难的点大概是分两个部分：一个是因果关系，一个是时效性。刚刚所长也有提到说，在法律上面对于这个疾病判定好像有了一个不同的层次跟不同的一个里程碑，是在 R C A 案件之后开始建立的。那能不能请老师跟我们就是再具体一点说一下，在 R C A 案之后呢，我们关于职业卫生是不是有更被重视，或是说对于职业病的判定方式有什么样的一个确立？
1: 因为过去我们在门诊，我到现在还是有看门诊。门诊我们在做职业病的判定，基本上是根据什么？个人，我用个人的资料来判定他的因果，就是没有呃，还是有 probability 的概念在里面，可是纯粹以个人个人的资料。比如说，我第一第一个，我们一定会看他有没有有没有疾病嘛的存在嘛，就是一定要有客观的证据嘛。那第二个呢，一定要破入的证据。那破入的证据常常是最挑战的哈，像比如说以癌症来讲，都时间很久，可能十年。啊，甚至像失眠超过三十年都有可能哈，所以变成你找不到以前的哺乳证据啊，特别像阿七的案子，它是有机溶剂，有机溶剂体内不会留存什么，几乎都代谢完了，你个人的无从查起。那这个就是第二个，就我们常常来看这个个人判断的时候，要破入证据。那我们国内的职业性癌症为什么这么少？就是因为几乎找不到破入证据，然后以前也没有特别有做一些环境或者作为环境的测定啊，所以常常就缺了这个资料。然后呢，再过来就是因持续性，持续性还好啊，持续性只要呃，主要是要考量有没有这个最短的这个潜伏期啊，这个最短的这个有效时间的铺入啊，跟那个最长的潜伏期之内，事实上这个判定都还好。都不是太大问题，而剩下的只是说啊，事实上国际上有没有啊？国际上有没有就是常常也是很困扰，为什么国际上他们都单一物质，所以混合物其实不多，是有可是不多啊。那最后面当然要排除其他的条件，所以在个人的疾病的职业病的诊断，当然至少是根据这些原则。可是呢，我们这个阿西案子呢，开始采用什么群体？我不是看一个人一个人，因为什么一个人一个人，你为什么做治疗找不到，通融不会被认定？这个很不得已的、啊，就是我们在做职业病诊断原则上，我们尽量在临床上，在医院，在门诊，我们就做确立他的职业病。可是呢，阿些就没办法，因为你找不到任何的铺路的可靠的资料，所以变成说你一定要看群体的发生的机会。所以这个也是台湾目前的法规上面就說，就是说我们的你符合职业病的认定的原则，你就直接，我个人就就结束了。那台湾还是保留说你可以用。诉讼、民法诉讼进行进行诉讼，这个是一直都是来保留着。那所以阿薛后来就是不得已走到这个诉讼诉讼这方面。为什么他无法做个人认定？也就个人认定到门诊我们整也没办法下，下来说他是职业性癌症，没办法，所以走了诉讼。啊，这个就是一个我们成长的过程。那可是到目前为止说，说我们这些的在诉讼的过程采用的新法官，采用新的见解，怎么样 apply 到未来在这个职业病认定上面？其实我们现有的法规并没有在跟动。也就是说，你未来走到这种群体的职业性的疾病的这个认定呢，目前还是得用诉讼的方法。我们的并没有在我们的的个人认定的部分呢有所改变。那有一天会不会发展出来一个整个群体的 data 去认定说一群能得到的疾病是不是职业性癌症？这个还有段距离。为什么？国际上也没有啊。只是我们的台湾的法院其实还走的在国际上还蛮蛮前进的。当然，它也有一些国际的案例的哈。有一些国家会采用，有一些国家不采用，这个还是有点还是有差异。所以至少我。我觉得我们的 RCE 的所有的这个专家学者我们的共同或是律师团或家學者这些，我们的共同的理念实际是什么？就是我们台湾的企业界，我们常常讲所企业社会责任。企业社会责任当然很多人有做各各式各样的所谓企业社会责任嘛，包括现在学校也有,有 ，ESR <I. S 1> 对 ESR 那企业社会责任到底是什么？我说第一个把你的员工照顾好，第二个不要污染台湾的环境，我就非常感谢。那知道 RCE 我们的最终的目的是让什么？就提醒企业界，其实你要重视你的员工，重视台湾这个环境。您的目标不是只对股东负责要赚钱，在股东负责要赚钱之前，同时要照顾好你的员工，同同时照顾好台湾的环境，这样才是永续，台湾才能永续经营。因为台湾还是需要经济嘛，对不对？如果你没有这样的永气的话，你的员工不健康。制造很多污染，那最后面还是大家要承受啊，那、啊、只是少数人获利而已。对整个台湾来讲，事实际上是失败的。啊。现在目的大概不会是说立即在职业病诊断有点改变，可是我们希望让企业界呢更重视工作职场的安全卫生，你要照顾好你的员工，照顾好台湾的环境，这是我们现阶段我觉得可以达到的目标。
0: 那我们也知道说，所长同时也是现任的公共卫生学会理事长。那在2020年呢，立法院三读通过了公共卫生师法。那公共卫生师法推动非常多年了，想问问所长，认为说法案通过的这个最关键的原因是什么？以及法案通过它的一个重要性是什么？
1: 谢谢主持人提到这个公共卫生师了哈，因为现在现在是下午三点嘛哈，两点二十分放榜，今天两点二十五分，二十分已经放榜。刚刚我看一下简讯，首，诉我说有人考上
0: ，首届公共卫生师，首届公共
1: 卫生师，呃，今天放榜哈，所以当然我呃，当然我们都非常值得高兴了哈。可是现在才是开始，我当公共卫生师法通过的时候，我就觉得说我可以卸了。就<笑>突然的发现说，你想不对啊，现在才开始教考用嘛，你光用个法没办法做什么？你要怎么教育？要怎么怎么考试平量？未来怎么用嘛？对不对？好像今天放榜，放榜怎么用？所以变成我发现，哎、欸，原来工作还没结束。可是这回顾这个公共卫生师的推动啊，呃，我两千年当过秘书长，第一次当秘书长的时候，那时候在那一年的大会第一次通过那个公共卫生师的草案啊，公共卫生师法的草案，然后就一直推动我们的。历任理事长都非常努力哦，包含我二零一一年又回国当秘书长，也在持续配合。那一年的理事长就是我们的邱宏义秘书长是、呃，是理事长，我当秘书长也是持续推动。反正 anyway， 中间呢起起伏伏。二零零三年 s 下台的时候呢，也曾经立法愿意赌，可是后来又又又回来哦，就一直在推动，然、哦、一直到这、那个这是 Covid 19之前哈、哦，其实我真的不知道有,有 Covid 19 n <笑>不过跟各位讲，事实上我们在 Covid 19之前就已经大非常的努力去推动时候就呃，预估大概隔年八成会过，也就是2020年。那最大的关键是什么？公卫师所以一直碰到困难，就是公卫师是一个很跨的领域。跨领域的结果呢？你不管做什么都踩到人家另外一个专业，这就是一直推动二十年最困扰的地方，就是都会踩到人，因为他是跨人。域。大家可以想象，就像那个 MBA 做气管的人，气管的专业是什么？管理。管理嘛。那你说，那他会不会踩到会计、踩到财务、踩到什么？都会，是不是一样？公共卫生是什么？就是一个大众的健康管理嘛。用群体的概念去做一些相关，要我们用的知识学问也是跨领域，所以我一直强调说，公共卫生的专业是什么，它是一个跨领域的专业。那跨领域就是公共卫生的专业，好，完了，每个都踩到了，那就过不了嘛哈。所以我一直用那个企业管理的 MBA 的想法跟大家在讲。后来呢，也谢谢我们的现任的卫福部部长了，再弄了一个很特别，的，叫专业不专属。他的意思是说，既然是这样子，那未来原来他是医师，他也从事公共卫生的相关的专业，他不违法。为什么？这个专业不属于哪一个？因为过去的师呢，一定要要专属，别人不能做才叫师。可是我们的跨领域的专业本来就不行，不能这样。这样子，所以后来这个部长之就想了一个专业不专属这个 term， 然后说服了现现阶段，如果你是医师，你是护士，我说我去做戒烟防治可不可以？可以，你不违法。可是你不能说我是公卫师去做戒烟防治就可以，你没有宣称你是公卫师都没事啊、哦。意思是说，我们这个专业人大家都可以做。哎、欸，不过这个也是符合公共卫生的精神，公共卫生绝对不是只有公共卫生师可以做。而是要跨领域，其他的人，不管是医师也好、护理也好，哦，甚至到复健、心理的共同的参与，这个也是符合公卫、公共卫生的理念。所以我们非常赞同，哦，非常赞同说就是这样。所以我开始在推动的时候，在 COVID 来临之前，在2019年开始推动的时候，我就去拜会所有的立委。其实很顺的问题都差不多，每个立委都有不同的想法，哦，他都觉得说应该要这样，应该要什么啊？卫生教育要不要加上去啦，我说呃、哎、这样会踩到谁啦，然后什么要不要加上去的？都都很善意，想要什么都要加，可是 anyway， 其实是很困难，因为所有的立法都是一个最后面的折中的结果。所以呢，以我现在来看，这个这一版本的通过的法哈，其实是是这个四不像。<笑>不过 anyway， 我们还是要让它通过，因为通过是我们最重要的目标。以后要怎么改再改，所以这个是一个妥协下的产物，至少让这个法在两千年哦，当然常常呢，人家跟我说，哎，这 COVID-19 有没有帮忙？我说绝对有、哦，<笑>当然我不能感谢 COVID-19 啊，它<笑>造成人类这么大的好奇啊，我不能感谢它了不过还真的在这些的让法在二零二零年通过，然后也因为这 COVID-19 让他更了解公共卫生，是这个很好的 timing 让他更了解。然后在推动的过程也跨党派，所以我们不止。也跨领域、也跨党派啊，所有的党都支持，所以这个这个非常有趣的一个现象啊。你知道，大问题是，执政党提出来反对党就要反对嘛，而再有的提出来执政党就要反对嘛。啊，最后这个是市党都同意共同的通过的，所以真的它有它的难度。可是我们现现在才真正要开始包括今天开始放榜，放榜才开始哈。所以我们真的非常感谢这个或者是历任的李监事、理事长、哈、秘书长这个李监事，还有各项。的系主任，还有这个我们的卫福部的协助了哈，所以我们预计在这礼拜六会召开记者会，部长也答应出席了，其实我们还蛮期待的。就是我们接下来放榜了，这些来怎么用？希望卫福部啊、哦、可以给我们支持啊。当然部长的承诺是最重要的，部长的承诺是最重要。我们也希望可以真正的让我们台湾可以更进一步了。我不担心现在的公共卫生，我担心二十年后的公共卫生有没有人做啊？我们可以看美国，美国这次的 COVID-19， 他编了这个巨额的款项啊，都是那个几十亿的美金，在未来五年内要聘五千个公卫师的专业。台湾呢，我们真的非常期待，希望公共卫生可以专业可以从。我们发发挥，也欢迎，真的很鼓励所有其他的领域人来共同参与公共卫生师的工作
0: 。所长呢在二零二零年任期内呢帮我们呃参与了这个公共卫生师法的推动，那也是同年呢在二零二零年陈所长加入到国卫院的。那能不能先跟我们聊聊说是什么契机让所长加入到国卫院？
1: 这个一回国，常常这个学生他问我说怎么找工作。我就说不要问我，我一回国第一个工作就是我那时候在台大工作，所以我说求职的经验我真的没有，因为我只找过在台大工作只找过一个工作，从来没有去找第二个工作。所以有趣的就是说我为什么要去国务院哈？具体来讲哈，当你不管是你在学术发展，或是我们刚才讲的公共卫生的这个倡议也好，当你在学校，以学校当然是一个很自由，可是会碰到瓶颈。那国务院虽然他是一个财团法人，可是呢，他是外交部的财团法人，确实有机会呢，去对一些政策上面比较能施职。所以，常常有人问我说：“如果我去国院要做什么？”我说：“哦，其实我也不知道做什么，可是很清楚的就是我要做的事情，就是在我在大学当教授不能做的。”如果在大家能做的，我就不要做。我希望他、啊、想要建立不同的平台，去解决台湾不管是环境或职业的疾病。那这个平台不见得只有我们国院的皮 i 可以做，我们开始结合国内不同学者专家，就以说其他学校或者研究机构的学者专家，去共同来解决台湾的环境的问题或者是职业的疾病。那其实最应该，如果我有任何的起心动念啊、哦，说想去国院啊、哦，大概是最重要的理由了。最重要的理由就是为什么值得我去的？我常常讲说，如果我还是来的国卫院，可是我做的事情还是跟学校一样，那我就不要去了吧，对不对？那我去，当然我有自己对自己的期望，因为真的是想想要、呃、做一点事情，因为可以解决我们国内不管是环境或者是呃医疗卫生上的一些议题
0: 。可以请老师跟我们介绍一下国卫院的环境医学研究所具体是在做什么样的事情？
1: 这个环境议题就包山包海嘛哈，除了基因之外就是环境嘛。不过这有趣的，这不可能嘛我不可能什么都做嘛哈，这也、个、是事实。所以，我们大概都是很立即的去面对国内的一些争议的哈。以最近来讲，其实我们大概最重要的议题还是在这个空气污染嘛。哦，我想这个大家都非常关心，也知道它的这个风险，所以这个是立即要去解决的。所以，我们在这段时间做了很多的空气污染。啊，当然另外一个议题就是食品安全，这个这两大，我常常讲就这个。其实环境医学研究在做什么，就是做食医做行医的。我们要怎么样去协助政府去订定不同的标准啊？然后这个标准呢，可以落实执行，可以减少所有的这个污染，不管是这个今天讲的空气污染，或是食品安全的一些污染。Anyway， 这听起来好像都不是学术的东西嘛？没错，我们正是在回答生活上面一个很重要的，也就是在政策上面很重要的事情。可是我们用的是科学的方法，所以在深入来讲，事实上我们在做什么？刚刚讲前面讲过，内分泌干扰物质，它可能进入食。对然后今天可能是重金属，它可能进入死路，也可能进入这个所谓这个现在大家都知道 P 2 5五，在 particle 上面的重金属，啊，进入呼吸，我们很多这个挥发性有机溶剂，有很多的这样这个燃烧又产生的多环芳香烃，啊，这个就是我们的学术研究要去测量。所以我们做什么？其实我们的专长就是在研究所有的铺路体哦，现在讲基因体，对于环境医学来讲，我们很独特的东西叫铺路体。暴露底什么就多重物质，我刚才前面不管讲环境荷尔蒙，到重金属，到挥发性有机溶剂，到任何的这个燃烧的物质啊、哦，任何的污染物，我们怎么样去看这个多重物质的影响？那当然很重要的是要看到它基因背景啊，有人很易感，有人就不会。所以今天你有跟我说，哎、欸，有人老烟枪一辈子好好没得肺癌，没错。可是你要知道，很很多人并没有这些的基因背景的、啊，他才要一些的步露，他就会导致肺癌。所以我们要去解决什么？可能就是不同人的衣受可。可能是不一样，不同的地点可能不一样，所以利用这些学术研究呢，常常想要去发展呢。以精准医学来讲，就是个人化；以我们来讲，就是因地制宜。因为不同地区的同样都是 P 二点五，我可能成分不同，因为它来源不同，产生的健康效应不同。哦，同一浓度可是不能比，那这个就是我们要去解决。所以我们从精准医学讲的因人不同，也就是所谓个人的的基因背景，到我们这个以环境观念系什么？这个因地制宜，我怎么去发展出来不同地方的的介入的方法，可以减少的。的疾病啊，这个整体来讲，我现在自从我去了国院以后呢，我就给他新的名字，叫做精准环境医学。所以，我们比较强调是暴露体，可是也别忘了我们每个人的基因的背景，<是>所以全部要集合在一起。那这个就是精准环境医学的目的
0: 。我想，精准环境医学可能也跟环医所自一百一十年度起开始建构的人体生物监测平台是有关系的。那可以先请老师给我们介绍一下人体生物监测的一个重要性跟应用。
1: 因为人体生物监测这个 term 是英文翻译过来的，哈，就是、human bio monitoring。不过说在翻译成这个中文，并不是再直接也可以了解啊，所以不是一个很好的翻译的哈。不过因为到英文的翻译就是人体生物监测哈。当然，可能更好的也许就是什么这个精准环境健康的测量的意思是一样的哈。所以我们强调就是说，我们刚刚知道污染物进用空气、进入食品，我们都会去检测、监测这些东西。可是到底多少跑到人体，我们不知道。那过去我们会测量、呃、空气软件都这样会告诉我说，呃，我要测这个 P 2二点五浓度，我要测这个 N O 2 w 要测这个五脏、哦、臭氧，要测一氧化氮，这样。Anyway， 你不可能所有测，为什么？空气中太多物质，我们当然基本上是没测。可是我们更在意的是说，多少跑入人体，不管经由呼吸、经由食物、经由皮肤吸收，多少跑入人体才是我们关键。所以我们这个目标是什么？过去的环境环境监测有很多，可是呢，就很少去监测人体里面的污染物。那这个为什么重要呢？我昨天也跟国际检署的副组长还在沟通这个，因为我已经推动了好几年了。其实只要谈到这个，大家都非常 hesitant。因为什么？我们台湾已经被民众已经被教育成什么都要零检出、零确诊、零危害、零灾害、零死亡。可是你相信吗？不可能，没有零这回事，而是看你怎么检测。哦，所以我未来认为说，通过人体生物监测呢，正在慢慢教育民众说，没有零检出这回事情，也就是只有啊，到底多少人暴露在多少的浓度以下是安全。嗯、我们在意的是这个，而不是零。零真的是骗人的，或是说嘛，也不要说骗人啊，是一个理想，我们追求的目标，可是不可能达成啊。所以人体生物监测目的的时候，我在测量，利用血液也好，尿液也好，任何生物体体，我就测量里面的所有的污染的物质，我去建立一个长模，比是国内。所以我的我们的做法是什么？就是配合营养流行病学调查，每一年的四十个乡镇，每个乡镇大概会抽五十个到六十个人，当然是全年龄，从小到大按照性别、年龄别、都市化程度去抽样，他一年大概抽两千个人，然后去建立这个长模。今天比如说，我们塑化剂有可能零吗？没有，我相信每个人身上都量得到，可是一定有意义吗？不见得。所以，我至少要有个长模，我知道说全台湾的蛋白质样本，它在不同的塑化剂的浓度的分布是什么。那你今天来了个门诊，告诉我说，拿了的检查报告说。你有催化机，那我会先拿给你看哦，台湾的浓度分布是怎么样？你大概是占多少分升台啊？为什么它都不是临床意义，不是有病没病？那哎，如果你你在九十五分升台以上，当然要要检讨你生活上面有没有什么特殊的生活习惯、特殊的铺路嘛？啊，如果你是哦都在五十以下、m e d i a 以下，其实也没什么太在意，因为不可能有零哦，所以这种的会让民众呢更能够接受，而不要告诉他好像检出来就有问题。因为我跟背景值去比较，那我之前。看病的那门诊呢，都是拿美国的来比，可是就是没有台湾。的。那我们不同的族群、基因背景就不同嘛，它安全直接的不同嘛，所以你直接拿国外来比不是好事。所以这个就是我开始在建立建立国内的的长模。所以未来今天有一个工业区旁边的居民，他检某一个人他检测出来什么，那我就会告诉他这个可能的这些的检测的意义是什么？你浓度高还是不高？那可能的来源是什么？呃，不是检测出来通通是工业区的污染，为什么？我们的经验告诉我们啊，其实工业区的周边啊，以重金属来讲，有些会高，就是看那个工业区生产什么，用使用什么，它某些浓度会高。可是呢，很多重金属污染更不是来自工业区啊，而是来自饮食啊。那我们就会跟长模去比嘛，就说，哎，工业区附近的居民他到底跟我们的长模去比呢？到底多高多低？呃，还蛮有趣的，其实高高低低都有。可是你没有这个长模，你就說,说所有工业区周边量出来的东西都是工业区，其实不是。然后这也是会让民众的这个风险感知哈，我们叫做风险评估，还更麻烦的是风险感知。风险感知是什么？就是我认定这個有没有风险。我们举个例子，旁边的大烟囱，有上百根、上千根，你一定觉得有风险，不管它冒出什么，冒出水蒸气，我也觉得它有。风险为什么我看得到？空气污染浓度高 ，P 2 6高，我也看得到。我认为它有空气，可是当能见度不好，一定是 P 2 5不止嘛，还有湿度嘛，大家不管。可是今天有多少你看不见的危害？你认为中通没危害，真的吗？不是，而是什么？没有感受它的它的危害，因为你看不到。所以这种人理中的正确，也真正能回答说民众说，我们在做环境的这个风险，不是你不是所有的民众根据我的风险的感知的认定就可以判定，太多没办法判定。我们刚才讲环境恶魔，环境恶魔的特色，我直接的讲，以前我们所有的环境污染物大部分都是什么？射箭背景比较低，污染物比较高嘛，包括是抽烟习惯也好，他的工作也好，他的周边环境也好都比较糟。可是环境恶魔。很特别，射精杯射精杯你越高浓度越高，为什么？因为它使用的东西会就在你身边，可是你没有觉得它危害，所以只有透过这种人体生物监测，我们才能真正彻底了解我们真正的环境的风险在哪，而不是纯粹凭我们自己的感觉、我们自己的感知去走。所以，当然我知道这个是很常见的挑战，对对很多人讲说啊，我就不测就好了嘛，为啥它零那零检出最简单的就就不要测嘛，可是这是好事吗？不是，老不如去测了，然后我们也可以长期观察说我们的政策。的介入，比如今天我们做了什么交通的改善，我们做了汽车的改善，引擎的改善 ，P 2点我看到下降，对不对？可是我在体内的重金属有没有下降，这个我们更关心了，对不对？所以要很客观，就直接什么测量人体里面的检体，这个、就是人体生物监测最重要的目的当然，我短期真的是要看到立即的成果不容易，不过我觉得这是长期可以推动了，就是要打破所谓零检出的概念，什么零风险没有这回事，而是那个是我们的理想值。可能今天可能我们做，所以我们在做风。我会算说啊，小一十的负六次方，没做风险的就说，那请问有没有零？当然没有啊，就负六次方、负十八次方、负九次方、负十次方，就是没有零啊。Probability、啊、就是这样，没有零，没有百分之百，这个、中间的这个，特别是在生物医学上面，基本上就是它的风险的高低，就是它几率的高低。你污染的浓度的高低，或者暴露的浓度的机会的高低，这才是,是真正的风险的认知啊。做风险评估应有的态度，而不是说所说都是零，这是不可能的。这个也是趁这个机会，我一直在推广这个。人与生物建设真的不太容易推广
0: 。老师刚刚提到了环医所对于未来的这个发展可能会有了一些规划。那最后呢，想要请所长勉励，对于有志从事公共卫生领域研究的这些年轻听众们，有什么样的建议？
1: 当我自己刚刚前面也提过嘛哈，一辈子从事公共卫生，虽然我现在也在看门诊，也也做了一些临床了哈，也不是完全没有了哈。可是我一直觉得说，医学跟工卫事实上是一个做可以做很好的连接啊，做很好的连接。所以所以今天你不管是专长是公共卫生，或者专长是医学，专长是药学，其实都可以做公共卫生。我觉得我到目前为止觉得，如果最大的差异哈，还是走回公共卫生。公共卫生就是。来解决群体的问题，也就是说，你今天不是诊断一个病人，解决一个病人，解决一个家庭的问题，而是解决一个群体、一群人啊、哦。像牙医来讲，至少不是所有人，可是有上千的。以环境的观点也是一样，我今天不是只有诊断的疾病，然后解决这群人，我应该想要帮助更多的群体。比如说，我们滥用化学物质，我是为了可以让整个的塑化剂的浓度在国人的体内整个往左移，整个浓度下降，那自然疾病就会减少，甚至消失？为什么？你没有极端高档？那这个就是真的是公共卫生的精神。其实公共卫生，我觉得一直从我学生到现在，一直非常吸引我。就是他不是处理一个人的问题，它去去处理很多人的问题。当然，这是一个很大的挑战，因为你要很好的科学证据，还要透过这个游税与说服政府的政策啊。当然，特别是环境来讲啊，政府的政政府的政策去制定一些标准，去做一些管制啊。那这个这个事实上是议题永远做不完的，所以你也不用担心题目会做完。<笑>因为学术有趣的东西，就是当你解决一个问题，你就发现更多的问题。那、啊、这就是学术，所以你对于这些呃，有人问我说，我到底到现在是喜欢看病还是喜欢做研究了？<笑>呃，我说实在，我我比较喜欢去解决还没有确定或是未知的议题。对已知的议题，我很佩服那些医疗人员呢，好好去照顾那些生病的人跟他的家人，我非常的佩服。可是我个人的兴趣呢，就是真的很倾向哦，去找出一些未知的东西去解决它哦。所以这个就是，如果你在走到公共卫生，走到群体健康。我相信最足以让吸引人，至少是对我来讲。所以未来如果大家有什么，不管是哪一个背景的啊，只要有兴趣再往这个方向解决人类心的找出新的问题去解决它，我想这个就是我的最大的成就。也希望未来有一些年轻的人呢，觉得对你来讲也是一个兴趣，也可以让你有工作上呢也会有成就感。这样一个好的兴趣跟你的工作能结合，大概是你人生最高兴的事情。
0: 今天非常荣幸可以邀请到陈宝忠所长跟我们分享他的学术历程，以及介绍国卫院环境医学研究所当前跟未来的规划。今天的访谈中，所长丰富的学术研究经历，让我们听到了学术研究成果转移到政策的推动还有应用，也让我们了解环境职业卫生与群体健康的密不可分之处。最后，也感谢所长对于我们工卫人的勉励。感谢您的收听，我们下一集国卫院 Podcast 见。